0: Bom dia pessoal, hoje é quinta-feira, 24 de março, estamos chegando no fim da semana. Meu nome é Jazz Topapiri, sou jornalista da MegaWatch e hoje eu vou acompanhar vocês no minuto. Bom, hoje vamos falar das novidades sobre a privatização da Eletrobras e sobre os resultados do quarto trimestre de algumas empresas do setor, assim sobre como a derrubada das liminares de usinas mais caras que participaram do último leilão de reserva de capacidade. Bom, me acompanhem aqui. Falando da privatização da Eletrobras, que divulgou seus resultados essa semana com um lucro de 610 milhões no quarto trimestre do ano passado, o jornal O Globo publicou que os técnicos do Tribunal de Contas da União aprovaram a segunda etapa do processo de privatização da companhia. O documento foi enviado para o Ministério Público de Contas e seguirá agora para avaliação dos ministros do TCU. É, nessa segunda análise, o TCU vai avaliar o processo de desestatização da empresa e o preço mínimo das ações da Eletrobras que serão negociadas. Vai avaliar ainda a cisão de Itaipu e eletronuclear para a ENBPAR. Apesar dessa notícia... A CNN Brasil apurou que o, que o ministro do TCU, o Vital do Rego Filho, encaminhou nessa quarta-feira, ontem, né, dia 23, à Eletrobras um documento pedindo diversas informações para apurar denúncias que chegaram à corte de que há ilegalidades na venda da estatal, que é uma das prioridades da agenda econômica do governo para esse ano. Uma das suspeitas é de que houve vazamento de informações que levaram a um movimento de compra e venda de ações da empresa. Por essa razão, o pedido feito pelo ministro ao TCU é por informações completas e detalhadas sobre a aquisição e alienação de participação acionária relevante e sobre negociações de controladores e acionistas nos últimos 12 meses. A ideia do ministro com esse pedido é identificar esses movimentos, associá-los à cronologia do processo de venda da estatal e, principalmente, identificar se há é, quem ganhou dinheiro com, com o negócio via mercado de ações. O Vital do Rego foi o ministro que apontou na primeira deliberação do processo, ocorrido em dezembro, que as cotas de energia estavam sendo estimadas abaixo do seu valor real. Para ele, era necessário considerar a comercialização futura e da potência da usina. É, ainda nessa semana, o Rodrigo Limpe, presidente da estatal, declarou em uma coletiva de imprensa que o processo segue dentro do cronograma e que está bastante otimista que ele ocorra até 13 de maio, que é a janela esperada para esse cronograma. É, seguindo aqui a pauta, sobre os balanços do quarto trimestre de 2021, a Copel teve lucro líquido de 396,2 milhões, o que representa uma queda de 64,7% na comparação com o mesmo período do ano anterior. Isso reflete, entre outros fatores, o aumento das despesas com compra de energia por conta da exposição ao GSF. A Vibra Energia, por sua vez, teve, teve lucro líquido de R$ 1 bilhão no quarto trimestre do ano passado uma retração de 67,4% na comparação com o mesmo período do ano anterior. Com um lucro líquido de 2,5 bilhões no consolidado de 2021, a companhia ela fez um alerta para os efeitos da guerra entre Rússia e Ucrânia, é, que tem impactos no mercado de distribuição de combustíveis. A estratégia da empresa para superar esse momento envolve o reforço da liquidez e cautela na precificação. No caso da Empresa Metropolitana de Águas e Energia, a Emai, houve um lucro líquido de R$ 149,9 milhões em 2021, uma queda de 36,2% na comparação com o ano anterior. Isso é um resultado dos impactos da elevação do custo, da provisão para investimentos em ativos da concessão e da atualização monetária do contrato de arrendamento e do ativo financeiro da Sabesp. Já a Petro Recôncavo teve um lucro de 285 milhões no quarto trimestre de 2021, representando aí um crescimento de 38,1% em relação ao mesmo período do ano anterior. A produção média de ar em barris de óleo equivalente no ano de 2021 foi de 12.391, que representa um aumento de 11,2% se comparado a 2020. Segundo Rafael Cunha, o CFO da, da empresa, os resultados se devem principalmente ao início da campanha de perfuração no ativo Potiguar. É, e falando no ativo Potiguar, ainda ontem o Supremo Tribunal de Justiça, o STJ, atendeu pedidos da União e derrubou as liminares das usinas termoelétricas Global 1, o Global 2, Potiguar, Potiguar 3, Geramar 1, Geramar, Geramar 2 e Viana, que venceram o leilão de reserva de capacidade de dezembro do ano passado, apesar de terem o CVU, eh, o custo variável unitário, superior ao teto do edital, que era de 600 eh, reais por megawatt-hora. Segundo fontes, a Agência Nacional de Energia Elétrica, (Anel) ANEEL, deve agora correr para homologar o resultado desse certame sem essas usinas, é, que só entraram na disputa por conta dessas decisões judiciais. No mais, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque está em Paris para reuniões da Agência Internacional de Energia. Ele anunciou ontem um aumento de cerca de 10% na produção brasileira de óleo, que deve ser iniciado nos próximos meses. Segundo o ministro, o Brasil vai adicionar por volta de 300 mil barris de óleo por dia na produção nacional até o final desse ano. Para mais detalhes, notícias e análises do setor, continuem acompanhando a Megawatch. Muito obrigada e uma ótima quinta a todas e todos.